السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست وفكر من منظار اليوم ضيفنا مميز ضيفنا طبيب شرعي أو طبيب جنائي إذا اختلفت المصطلحات دائما ما تمر علينا إشكالات في هذا التخصص ونظن أن هذا التخصص هو تخصص جدا مرعب اليوم راح نعرف من الدكتور إذا هو تخصص مرعب جدا ولا لا وبعد قاعدة جميلة مع الدكتور اكتشفنا أن الدكتور أديب جميل وصاحب لقلم فذ وقارئ للروايات حياك الله الدكتور يحيى الله يحييك اهلا وسهلا دكتور كيف حالك؟ الحمد لله فضل الله يحفظك يا رب الله يخليك حياك الله دكتور الله يحييك دكتور احنا حابين نبلش شويه بطريقه حاميه نعم فكلمني عن بدايه تخصصك كطبيب شرعي اول جثه شفتها شنو صار فيك ندمت على التخصص ولا ما ندمت هسه اول جثه انا شفتها ما شفتها ببدايه اختصاصي للطب الشرعي مم. اول جثه انا تعاملت معها لما كنت طالب طب سنه خامسه وعلى عكس ما الناس بتوقعوا انه الموضوع بخف معك مع الزمن بالعكس يعني اول جثه بالنسبه لي زي الجثه اللي بشوفها انا حاليا ما في اي ما في اي اثر إلها بالنسبه لي يعني ما بعرف هو الموضوع بيعتمد اتوقع اكثر من التعامل مع الموضوع على انت اصلا شو بالاساس عندك يعني استقبال مبدئي للموضوع م. كطالب بالنسبه لي الموضوع تماما كمقيم واتوقع كما كما راح يكون لاخصائي يعني اول حاله بتذكر شفتها كانت حاله مؤثره كانت لفتاه وانا طالب شفت هاي الحاله كانت لفتاه توفت بليله عرسها نتيجه جلطه رئويه والمخاوف هنا بتنتج بهاي الحاله بالذات كانت مخاوف الاهل من شو راح يطلع حكي عن الموضوع يعني بتعرف وفاه بليله الزفاف الناس راح تفكر الموضوع خاطئ فلما الاطباء توصلوا انه سبب الوفاه جلطه رئويه وخبروا الاهل بانه سبب الوفاه جلطه رئويه بتذكر انه الاهل يوميتها نشروا الخبر حتى في الجرائد شو سبب الوفاه حتى يبعدوا اي شكوك اه فهاي الشغله يعني انمت فيي عكس ما الناس بتتصور او بتشوف انه التخصص خلينا نحكي ما له فائده كبيره مم. انا شفت انه هاي هذا هذا الاكتشاف اللي اكتشفوه الاطباء انقذ سمعه عائله باكملها وريح عائله بأكملها وأنقذ سمعة وفاة وفت يعني بطريقة حزينة بليلة وفاتها فهذا الإشي نمى فيه شعور أنه هذا التخصص جميل وأنه إله نفع على عكس ما الناس بتشوف أنه ما إله نفع يعني هل ندمت ولا ما ندمت بقول التخصص لا للأسف يعني, يعني للأسف للأسف أني ما ندمت <تصفيق> لأنه التخصص بيحمل معاه يعني أشياء ثانية سيئة بس بالنسبة لي هو تخصص جميل وأنا م. دخلته عن حب وإن شاء الله بستمر فيه عن حب يعني طيب بصفتك طبيب شرعي وخبرتك يعني قاعد تزيد في هذا المجال مواجهت كثير من القضايا أبي أعرف تقدر هم تشاركنا حالة صعبة الآن مرت عليك صعبة من الناحية العلمية ولا النفسية الحين من الناحيتين أبي نعرف نعم صعبة من الناحية العلمية تخطر لحالة واحدة ولحد الآن أنا مش عارف صراحة الصح من الخطأ فيها بتذكر إجتنا حالة انتحار أو يقال بأنها انتحار لشخص عن طريق طلقتين بالرأس هسا الانتحار عادة ما بزبط غير طلقة واحدة باتجاه الرأس وهذا اللي احنا متعودين عليه وهذا اللي كان تفكيرنا الأولي بس بعد البحث في الموضوع وقعنا أمام ثلاث خيارات إما أنها لا تكون انتحار إما أنها تكون انتحار بس صار في خلل أو عطل في السلاح أثناء انطاق الرصاص صار في عنا إشي بنسميه الرصاصة التتابعية أو التاندم بوليتس أو الإشي الغريب والعجيب واللي اكتشفته مع هاي الحالة فقط إنه إصابة الرأس برصاصة لا يعني الوفاة المفاجئة من المثبت علميا وبفيديوهات وبصور وبأبحاث ومقالات منشورة وبكيس روبرتس موثقة إنه الإنسان قد يتلقى رصاصة إلى الرأس وما زال يمتلك القدرة لعدة دقائق بعدها أن يقوم بإطلاق رصاصة أخرى قد يتلقى رصاصة إلى الرأس ثم يستفيق بعد خلينا نحكي غيبوبة مفاجئة أو غيبوبة مؤقتة ليطلق رصاصة أخرى إلى الرأس وهذا الأمر وثق علميا وهو نادر إلا أنه موجود فلما إحنا بحثنا في هذا الموضوع أنه إصرار الأهل بأن الحال انتحار وليست شيء آخر وإصرار شباب البحث الجنائي أو أفراد البحث الجنائي بأنه الحالة انتحار كيف إحنا كطب شرعي كنا بنفسرها أنه انتحار بطلقتين إلى الرأس كانت معضلة بالنسبة لنا بالنهاية يعني كل الأدلة من الناحية العلوم الجنائية من الفورنزيك ساينس أشارت أو دلت إلى أنه الموضوع أقرب للانتحار منه إلى جريمة القتل فسؤلنا نحن كطب شرعي هل هذا الإشي ممكن طبيا؟ أجبنا أنه ممكن هل هو ما حصل؟ الله أعلم فهذه حالة يعني مخيرة يعني نعم مخيرة علميا جدا مم. آه طيب آه 
صعبه نفسيا عليك ما قلت لي صعبه نفسيا هسه من الناحيه النفسيه انا اغرب الاطباء يعني بس بنفروا مني من هاي الناحيه بيحكوا لي انه يعني بنحس انه ما في عندك مشاعر وما في عندك مشاعر اتجاه الجثه بتتعامل معها اتوقع الموضوع برجع لكيف انت بتطلع على الموضوع يعني احنا كمسلمين مؤمنين انه الجسد عباره عن جسد والانسان عباره عن جسد وروح ونفس أنا بالنسبة لي مجرد ما تطلع الروح فأنا عم بتعامل مع بقايا بشرية، احنا بنسميها هيومن ريمينز بقايا بشرية. فخليني أحكي ما بتكون العاطفة كثير موجودة، يعني بتكون عاطفتي اتجاه الأهل اللي فقدوا أكثر من اتجاه المرحوم أو الجثة اللي أمامي. بس أكثر حالة آذتني نفسياً وهي غريبة بعض الشيء. بتذكر في مرة من المرات وصلتنا جثة مجهولة، حتى أعرف شو الجثة المجهولة، احنا عندنا في الطب الشرعي في شيء بنسميه التعرف الأيدنتيفيكيشن. اللي هي لما تجيك جثه انت بدك تعرف هاي الجثه لمين عائده او هاي البقايا البشريه لمين عائده اسهل طريقه وافضل طريقه والطرق الطريقه المتبعه في كل دول العالم انك تجيب واحد من اقارب الدرجه الاولى تحكي له لمين هاي الجثه يعرفك عليها وانتهينا لما ما يكون هذا الشخص موجود بنلجا للطرق الاخرى منها الدي ان اي منها منها الفينجر برينتنج منها 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 فاحنا لما يجينا جثه مجهوله نظام التعامل في الاردن انها تترك لعده ايام تتوزع صورتها على المراكز الامنيه وعلى افراد البحث الجنائي وبيحاولوا انهم يتوصلوا لمين صاحب هاي الجثه قبل ما نلجا للطرق الاخرى لانها مكلفه بعض الشيء. فوجدتنا جثه مجهوله لامراه خمسينيه وكان واضح سبب الوفاه انه ما بدي ادخل بتفاصيل كثير حتى لا تعرف الحاله، واضح سبب الوفاه بس مش عارفين لمين الجثه. اجوا افراد البحث الجنائي واخذوا صور يقدر الله سبحانه وتعالى انه في نفس تلك الليله بحدث حريق في احدى مناطق الاردن وبتوجه افراد البحث الجنائي الى هذا الحريق، طبعا كل حريق اللي ما بيعرفوا الناس كل حريق لازم يطلعوا عليه افراد البحث الجنائي عشان يعرفوا سبب الحريق، كيف صار، مفتعل مش مفتعل، غاز، كهرباء، تماس يعني يتوصلوا لشو هذا، وهذا الحريق ايضا تصادف في وجود الحريق جثه متفحمه. مم. شو معنى الجثه المتفحمه؟ هي اقصى درجات الحريق اللي هي لما الجثه تطول في النيران وما حدا يسحبها من النيران بتحول الجسم البشري الى قطعه من الفحم. بنسميها تشارنج، يعني زي كانك ماسك قطعه فحم حيواني او او نباتي يعني نفس الشيء. هاي بتدلك على واحدة من شغلتين. يا اما انه كان الحريق شديد جدا فما حداش قدر يطول الجثه من جوا، او انه الانسان اللي كان جوا وعلق بالحريق غير قادر على الحركه هو بذاته فما حاول انه يهرب من الحريق او او يعني اغلب الناس موتوا بالحريق موتوا اختناق، ما بموتوا من الحريق ذات نفسه. ف لما وصل افراد البحث الجنائي لهناك باخذ السيره من الجيران ومن الناس الموجودين بيحكوا له يعني من هذا الشخص وبيحكوا له هذا الانسان يعني عاجز عن الحركه واللي كانت تعتني فيه والدته والدته صار لها يومين مختفي احنا ما بنعرف وين هي فطال فرد البحث الجنائي الصوره بيحكي لهم هاي هي حكوا له هاي هي فيوميتها بتذكر كيف حضر يعني اخوهم كان هو الوحيد وكان بيشتغل في مكان بعيد عنهم، الوحيد اللي بيقدر يعرف على الجثتين، اجى بنفس اليوم يعرف على جثه والدته وجثه شقيقه بنفس اللحظه. فيعني صدقا الواحد بشوف بالحياه اشياء بيعرف انه ممكن يعني الحياه تبتليك بامور الله يبعدنا عنها يعني صدقا، فهاي كانت اكثر حاله تقريبا اثرت علي نفسي بغرابتها وبقساوتها بنفس الوقت. م. طبعا احنا رح نرجع حق الحالات يعني نعم. إيه والمؤثرات نفسيا عليك بس خلينا نقول انا قاعد استطرد شوي شوي مرة. اه, آه طيب اعطني ابي ابي اغرب الحالات اللي مرت عليك الحين اغرب الحالات شوف يعني احنا ماخذين وضع ان كنا اصدقاء وقاعد نسولف نعم نعم اغرب الحالات اغرب الحالات شوف ما هو صعب انا احكم لك اغرب الحالات لانه بالنسبه لي اللي هو عادي بجوز يكون غريب صح يعني انا مرت علي حاله لاب قتل اطفاله مرت علي حاله لاطفال قتلوا ابوهم مرت علي حاله اطفال قتلوا ابوهم تحت السن القانوني وقتلوا ابوهم اجتمعوا عليه وقتلوه مرت علي حاله لطفله قتلت عائلته باكملها الانتحار شفته بكل انواعه بس اذا بدك تيجي من ناحيه الريرنس كارقام حدثت قبل اسبوعين او فتره قليله اللي هي حادثه موت بالبرق ديث باي لايتنج اذا قراتوا عنها هنا قريب منا في منطقه في اربد صاعقه برقيه ضربت شاب عمره 21 سنه وتوفى على اثرها وحتى يعني من كثر ما هاي الحاله نادره بالنسبه لنا كنت انا يوميتها مناوب وما استنيت على الجثه لثاني يوم الصبح نزلت عليها مباشره وكشفت عليها وصورتها بشكل كامل لانه في بعض العلامات تختفي من علامات البرق هاي اغرب حاله من ناحيه الارقام كارقام يعني لانه قديش بنشوف برق بحياتنا ما متخيل انه فعلا يضرب انسان ويقتله وسبحان الله هاي الحاله كان الشاب واقف وجا واقف جنبه عمه شاب توفى وحروق درجه ثالثه عمه ورجان الاصابه اللي على ايده يا دوب حروق درجه ثانيه يعني 
فسبحان الله كيف صاعقه برقيه نزلت على اثنين بنفس الوقت واحد توفى وواحد ما صار فيه ولا شيء طيب انت جذبت انتباهي على الطفله اللي ذبحت عائلتها كلها شنو هاي القصة صارت قضية رأي عام في الأردن فما راح أحكي عنها كثير تفاصيل أوكي. يعني بس معروف القصة يعني وبيقدروا الناس يدوروا عليها ونعم قتلت عائلتها بأكملها يعني طفلة طفلة؟ طفلة غير بالغة خلينا نحكي تعدت سن التمييز بسنتين أتوقع فقط أوه. نعم طيب والأطفال اللي اجتمعوا على أبوهم هذيلا و... نعم برضو صارت قضية رأي عام فما راح أقدر أعطيك تفاصيل بس نفس الإشي مجموعة من الأطفال اجتمعوا على والدهم وقتلوه م. نعم طيب اوكي ما شاء الله كانت احداث سريعه ورا بعض فالحين راح ننتقل حق الاسئله الثانيه صار في قفزه في الطب الجنائي يعني انا كنت حتى انا وصديقنا واحد من صديقنا اسمه حيدر يعني حتى ساكن فوقنا هني نحب نتابع الدوكيومنتريز والافلام الوثائقيه نعم. عن الطب الجنائي فتابعنا ريتشارد راميرلز نايت ستوكر تابعنا جيفري دامار تابعنا منو بعد تيد بوندي وهذا يعني نعم نعم سيريال كيلرز بالضبط تشوف انه كان في تطور يعني فرضا يعني حزت جيفري دامر ولا وقت شو اسمه هذا ريتشارد راميرلز غير عن المجرمين للحين للحين بسرعه ينصاد فخلال يعني تطور العلم الجنائي بشكل كبير على مر السنين شلون انت شهدت هذا التغير خلال مسيرتك المهنيه. نعم، خليني هسه بس اوضح نقطة مجوهرية دكتور بشير انه لما نحن نحكي في فرق كبير بين الطب الجنائي والفورنزك ميديسن وبين العلوم الجنائية، فورنزك ساينسز. الطب الجنائي هو فرع بسيط جدا او الفورنزك ميديسن اللي احنا بنشتغله فرع بسيط جدا وقد يكون الاقل فائدة اصدمك بهالمعلومة ما بين الفورنزك ساينسز، الفورنزك ساينسز علم واسع جدا، ضخم جدا، كبير جدا، كل فرع منه بجوز بدك يدرس فيه قد الطب واكثر. واللي تطور حقيقة وقفز قفزة نوعية بالفترة الأخيرة مش الطب الشرعي ولا الفورنزيك ميديسن وإنما الفورنزيك ساينسز الفورنزيك ساينسز هي اللي بتساعد يعني عشان أكون صريح معك إحنا الحمد لله أنا مشغل في الأردن كونه الحالات الجنائية قليلة وأغلب الحالات إحنا كطب شرعي بنيجي منشرح الجثة والقاتل بكون ممسوك أصلا أوردي يعني فإحنا دورنا بالطب الشرعي او بالطب الجنائي بالفرنسيك ميديسين عموما حتى في امريكا وفي اغلب دول العالم مش المساعده في القبض على المجرم بقدر ما هو اثبات الجريمه على المجرم بحيث ما ان نترك مجال للمحامي او لاي طرف دفاع انه يفلت المجرم من هاي الجريمه كيف ممكن هاي تصير الشغله بحكي لك كيف المحامين ممكن يلعبوا كيف احنا ممكن نثبت الجريمه اما ان نساعد باكتشاف الجريمه ممكن يعني انا ممكن احكي لك كم من حالي احنا ساعدنا باكتشاف جريمه وكانت على اساس انها حاله ناتشورال بس كعلم بالعكس من النقاط اللي اللي بحسها للاسف العلوم الطبيه كلها عم تقفز وقفزات سريعه علم الطب الشرعي نحكي راكد ليش؟ لانه اكيد بتعرف حضرتك انه اغلب العلوم الطبيه عشان تتطور بدك ناس اللي يدعموها شركات ادويه، ناس اللي يرجع لهم مردود مادي منها الطب الجنائي او الطب الشرعي ما في منه مردود كبير، حتى الدول الغربيه عم تتخلى عنه يعني عم تتركه قطاع خاص، ممكن اصدمك برضه بهي المعلومه، لانه ما في منه مردود مادي، يعني بتيجي تحكي لك مثلا ليش انا ادفع للطبيب الشرعي؟ خلي اهل المتوفى هم يدفعوا، تمام؟ فحتى في بريطانيا ودول زي هيك صارت النظام زي هيك. اما القفزه في العلوم الجنائيه فهي قفزه مهوله زي ما تفضلت حضرتك، ولعل اكثر مجال في قفزه من العلوم الجنائيه هو عالم الفاير ارمز او الاسلحه الناريه. <تصفيق> التقنيات الموجوده في عالم الفاير ارمز شيء مرعب حتى بالنسبه لي كانسان بيشتغل في هذا المجال فعلا شيء مرعب قدرتهم على معرفه من مطلق النار من اي سلاح بالضبط يعني لو انا احكي لك دكتور بشر عندهم قدره على لو لو جبنا مثلا شو نحكي مثلا كلاشينكوف او ام 16 بدناش برضه نعمل ديمونتايزيشن للحلقه لو جبنا اي نوع سلاح ناري وجبنا منه بدي احكي لك 1000 قطعه خلينا نحكي مليون قطعه واطلقنا رصاصه من كل واحد هم نفسهم كلهم صانعين بنفس المصنع <تصفيق> نفس نوع السلاح بالضبط بيقدروا يعرفوا رصاصه طلعت من اي سلاح من هدول المليون بالضبط هاي الشغلات بلشت يعني من زمن جاي ادجار هوفر اللي هو اساس الاف بي اي لحد اليوم وعم تتطور تطور مهول لو صار في تشظي يعني الرصاصه ما حافظت على شكلها وتقسمت لاقسام معينه بيقدروا يعملوا لها ريكونستراكشن ويبنوها بنايه جديده باخذ وقت وباخذ جهد وباخذ امال وموجوده هاي القدرات عندنا في الاردن يعني شوف عشان اكون صريح انا من افضل القطاعات عندنا في الاردن وجد مع انه امكانياتهم الماديه محدوده بس فعلا شغلهم جبار هم اداره البحث الجنائي عندهم قدرات مهوله يعني يعني حتى البلاد سبلاترنج بس كيف الدم بالرشق على الحيط او على الارض هذا علم قائم بذاته في العلوم الجنائيه ممكن يحدد لك مسافه الاطلاق مسار الاطلاق وين كان المجرم وين كان الضحيه 
احنا ما بنتعمق صراحه احنا كاطباء ما بنتعمق في هذا المجال عندنا بناخذ اساسياته فقط بس فعلا انه علم جبار وعلم مهول طيب انا بسالك سؤالين الحين طبعا. اول سؤال جاوبني عليه راح انتقل حق سؤال ثاني شلون قدرتوا تساعدون مره في ايجاد جريمه انت قلت لي اقدر اشرح لك كم حاله مره نعم مش جريمه خلينا نحكي وفاه غير طبيعيه لانه انا مش متاكد انها جريمه ولا لا اذكر مره اجتنا جثه لطفل رضيع نيونيت حتى مش انفنت وهذا الطفل الرضيع كان بيشكي يعني جابوه الاهل على المستشفى على اساس انه بيشكي خلينا نحكي ارتبل مع شويه يعني اسف شويه انزعاج عند الطفل مع قله في الصحو او قله في الوعي المهم الاطباء فحصوه وحاولوا يعملوا اللي عليهم مات بين ايديهم جابوا لنا الجثه احنا هسه بنتعامل معها كحاله مرضيه يعني ما في شيء اللي يخليك تشك فيها انها حاله غير مرضيه قمنا بعمليه التشريح وعادة احنا بهاي الحالات برضه ممكن نكتفي بالتشريح الجزئي، يعني انا لو فتحت فقط على القلب والرئتين لقيت سبب الوفاه فيهم بوقف. بهاي الجثه بالتحديد قررنا ان نكمل. لما فتحنا الراس انصدمنا بكدمه واسعه جدا على الدماغ مع نسيف واسع جدا على الدماغ. هنا انا بقدر احلف واحط ايد على القران الكريم واحلف انه الولد تعرض لضرب راضه. هي هاي الضربه الراضه كانت باداه هي كانت بسقوط على جسم صلب راضي يعني مثلا كان واحد حامله بالغلط وقعه انا ما بقدر احدد مم. بس اللي بقدر اجزم فيه يوميته حتى بتذكر يعني اصروا علينا بالسؤال هل بتقدر تجزم قلت لهم نعم مع انه احنا في اغلب الاحيان ما بنقدر نجزم قلت لهم نعم هذا الطفل تعرض الى ضربه هي ضربه عن طريق سقوط عرضي هي ضربه عن طريق شيء متعارض ما ما بقدر اعرف فهي واحده من الحالات من الحالات الاخرى مثلا أه برضه بقدرش ادخل بالتفاصيل انها قضيه راي عام أه بس حالة احضرت الى المستشفى على انها وفاه مرضيه عاديه بحسب ادعاء الاهل بتشريح اكتشفنا انه لا لا وقت الوفاه صحيح زي ما هم بيحكوا ولا سبب الوفاه زي ما هم بيحكوا وبلغنا الجهات الامنيه بواحد اثنين ثلاثه طلعت جريمه قتل يعني ولا؟ آه نعم أوه. اه ف نعم في كثير من الاحيان انت بتقدر تكتشف اشياء يعني اقلها اقلها مثلا احكي له لا هم بيكذبوا بوقت الوفاه مستعد احلف انهم كذابين في وقت الوفاه شلون؟ عن طريق البوست مورتم تشينجز او التبدلات الرميه، التبدلات الرميه هي التبدلات اللي بتصير بعد الوفاه بشكل طبيعي. منها التيبس الرمي اي تيبس الجثه، منها الزرقاء الرميه، منها التعفن، فلو مثلا انا اجتني جثه بحاله التعفن وهو بيحكي لي هذا الزلمه انا شفته عايش قبل ست ساعات، انا بحرف على القران الكريم انه كذاب، لانه لا يمكن جثه ان تتعفن خلال ست ساعات. تمام؟ لو اجت اجتني جثه فيها تيبس رمي مكتمل، هو بيحكي لي هذا توفى مثلا قبل ثلاث ساعات، بحكي له انت كذاب. بدون ما بدون ما اعرف مين هو ولا لانه لا يمكن اي حد يسرب المكتمل خلال اقل مثلا من 18 ساعه مم. في رينج للساعات في مدى واسع بس عن طريقه بنقدر نجزم بامور معينه ما بنقدر زي الافلام والمسلسلات نحكي ساعه الوفاه كذا كذا وبالدقيقه وبالثانيه لا بنعطي رينجات بس هاي الرينجات بتساعد كثير احيانا طيب ما سمعت عن جيفري ابستين نعم طيب انا هني في سؤال ترى حيرنا انا وصديقي يعني تفضل جيفري ابستين تعرف طبعا ماضي بيدوفايل و... نعم. و... ويعني اكتسح يعني تقريبا هذا يمكن المهندس مستغرب الحين من القصه ترى هو للي ما يعلم للمشاهدين واللي ما يعلم هو احد كان اثرياء نيويورك وكان ياجر جزيره كامله ياتي فيها في اعمال البيدوفيليه يعني نسال الله العافيه لكن لما انسجن على جرائم وقوضي من امريكا انه هو انسان بيدوفيلي يعني اعطاهم مثل اخواننا المصريين انا لما ها مش ها على وحدي تمام فكان هو عنده صداقه مع ترامب ومع نعم هيلاري كلينتون ومع غيرهم نعم فجاه فجاه بدون سابق انذار مات الرجل في السجن لما انطفت الكهرباء منتحر تمام آه الفرنسيك دكتور مال مال جيفري ابستين قال لنا لا لم تكن يعني يعني ما كانت حادث انتحار نعم والسبة العظمة اللي موجودة في القصبة الهوائية طريقة يعني الكسر مالها ما كانت نعم. طريقة انتحار فأنا بعرف رأيك عن جيفري أبستين يعني. تمام هسا بالنسبة لقضية جيفري أبستين زي ما تفضلت حضرتك يعني بتحوم حواليها الشكوك لأنه إنسان ذو منصب واسع وعنده علاقات كبيرة مع كثير ناس إذا بوقع ما راح يوقع لحاله زي ما تفضلت حضرتك م. فهنا هي اللي بخلي الناس تشك هل هو فعلا كان انتحار ولا مش انتحار بالنسبة للي حكيت عنها العظمة نعم هاي إحنا بنسميه العظم اللامي أو الهيويد بون 
بالاضافه له كمان الغضروف الدرقي ثيرويد كارتج وفعلا عن طريقه الجهه اللي بيكون مكسور لها سواء كانت انورد ولا اوتورد نقدر نحدد هل هي كانت عمليه شنق ام عمليه خنق شو الفرق بين الشنق والخنق الشنق اللي هو بيكون باستخدام رباط م. يعني باستخدام حبل واحد يشنق حاله بده يحط حبل اولا رقبته ويشنق حاله الخنق هو باستخدام اداه اخرى عاده ما تكون اما اليدين أو تكون مثلاً خلينا نحكي حبل أدق من الحبل الآخر وبطريقة أخرى غير طريقة التعليق اللي بتعتمد عليها الشنق. أنا ما قرأت تقارير الدكتور وما طلعت عليها بس إذا هو مثلاً لقى انكسار العظمة أوتورد باتجاه الخارجي بدها تكون أقرب للشنق أما لو هو لقاها إنورد ساعتها بصح له يشك إنه هاي مش شنق هاي خنق. بالإضافة إلى إنه إنك تكون بعملية الشنق بالسجن صعبة. لانه الامور المحيطه فيك خلينا نحكي مش كافيه وما في عندك مسافه تعليق كافيه بس بضل الفكره انه برضه الشنق مش دائما بحاجه للتعليق يعني انا قصدي مك معلومه ممكن اشنق حالي على ايد الباب عادي علميا ممكن في شيء بنسميه الانكومبليت هانجينج وممكن تصير فهل بيقدروا يلفوها اه بيقدروا يلفوها وراي طبيب واحد ما بكفي لانه زي ما حكيت لك غالبا في الطب الشرعي للاسف ما بنقدر نجزم في عندنا كثير 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 عوامل تدخل ممكن الانسان ينفد عن طريقها وما نقدر نسم فيها. طيب في حاله عالميه يعني كذي مرت عليك وتحس ان لك راي مختلف عن الجمهور؟ حاله عالميه يعني نفس جيفري ابستين، جيفري دامر، آه نفس الشله هذه اللي لا يحضرني شيء الان والله ما اعتذر. طيب احنا نسمع دائما ان لكل مجرم نمط معين في ارتكاب الجرائم خصوصا السيريال كيلرز يعني. نعم تمام؟ شلون يتمكن الطب الشرعي مع العلوم الجنائيه ذي كاتش ذيم شلون يتمكنون من اصطياد هذول المجرمين ممتاز برجع بكر الحمد لله احنا في الاردن الامن والامان الحمد لله ما في عندناش هاي الشغلات يعني سيريال كيلرز او شيء اظن في سيريال كيلر واحد تاريخ الاردن كان يسموه ابو شاكوش ما بعرف اذا سمعت عنه او سمعوا عنه الشباب قلنا قصته عادي هذا مجرم كان يتخصص بسرقه الصيدليات كان يفوت على الصيدليه وبالشاكوش يخبط الصيدلي على راسه من ورا <تصفيق> ويسرق الاموال ويطلع، وقتل كثير من الصيادله يعني حتى يتمكنوا يمسكوه، فاتوقع هذا السيري الكرة الوحيد في تاريخ الاردن وسموه ابو شاكوش وانمسك بالنهايه هو. هسه <تصفيق> أه شوف ما تعاملت مع هيك حاله بس كيف الواحد بيقدر يعرف؟ عن طريق شوف غالبا الناس اللي بيكونوا سيريال كيلرز بيكون هو بده يوصل رساله حتى لو رساله باطنه في في داخله بس عانى من شيء معين بس بده يوصل رساله معينه للناس، فبترك اثر معين عامدا او غير عامد على الجثه بطريقه التعامل معها بطريقه التعامل مع المسرح بالاداه اللي بيستخدمها بالضحايا اللي بيستهدفهم هاي الشغلات كلياتها لما يكون فيها نمط متتابع انت بدك تفكر فيها يعني انت ذكرت مثال عن البيدوفايلز اوكي البيدوفايلز اللي ما بيعرفوا الناس انه غالبا بيكون في لهم حتى تفضيل داخل اطفال يعني مش اي طفل مم. مواصفات معينه في الاطفال اللي بنتقيهم اوكي السيريال كيلرز غالبا بيكون فيهم مواصفات معينه بالناس اللي بقتلهم مش بروح باخذ اي واحد بقتله لا بيدوروا على مواصفات معينه في ناس فممكن هذا هو النمط اللي يساعدك اذا يا اما الضحايا اللي بنتقيهم يا اما الادوات اللي بيستخدمها في احداث جريمته يا اما العلامات اللي بتركها على الجثه نفسها ذكرتني بحاله ل كيف مرات الواحد ممكن يفوت من العداله زي ما حكيت لك في شخص ياباني نسيت اسمه ولكنه كان مجرم قام بقتل كان ياباني هو بدرس في فرنسا قام بقتل الروميت تبعته وتناولها أوه. نعم وصور صور للعمليه كلها يعني مش انه الامر مش ثابت عليه اه صور صور العمليه كامله الجثه كامله انا اسف يعني قام بشيء معين قبل اكلها م. وبعدين اكلها كمان وصور الموضوع كامل وهو الان حر طريق وعايش في اليابان حر طريق والموضوع كله يتصار لسبب ما بعرف هو خلل مقصود ولا غير مقصود في الاجراءات القضائيه الفرنسيه فقط فزي هيك شيء هو اللي الطب الشرعي بيشتغل بداله انه يثبت القضيه على هذا الانسان لانه ما بتعرف قديش الموضوع ممكن يكون سهل على محامي انه ينفي مثلا لو حكينا عن حاله اطلاق نار أو إطلاق حيار ناري إذا أنا كطبيب شرعي ما بحدد مسار الطلقة بطريقة صحيحة إني أحكي مثلا من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل ومن الأمام إلى الخلف لو عكست الوحدة منهم وكان مثلا في فيديو بلتقط لحظة التصوير أو كان مثلا في أكثر من واحد مشترك بالحادثة خلص ضاعت ضاعت القضية كلها في المحكمة تمام؟ ف 
مرات بكون بحاجة لثغرة واحدة بس في تقريرك عشان عشان ينسف الموضوع كامل فبرجع بأكد بجوز إحنا ما إلنا أهمية باكتشاف المجرم قد ما هي بتثبيت القضية على المجرم وخصوصا في مجال عملنا في الأردن يعني على كلامك هذا الياباني ارتكب من يعني جريمه من اشنع الجرائم وحر طريق الان نعم وبامكان المشاهدين يدوروا عليه اكيد راح يعرفوا بس انا ناسي اسمه والله طيب يعني. طيب هل في مجرمين اخرين يحضرونك ما مسكوا رغم انهم ارتكبوا اشنع الجرائم ما مسكوا من اشهرهم الزودياك كيلر زودياك كيلر في الولايات المتحده الامريكيه من اشهر السيريال كيلرز في تاريخ امريكا ولحد الان ما حد حتى بيعرف شخصيته مين هو هو توفى اكيد يعني لانه من زمان القضيه لحد الان ما حد بيعرف مين شخصيته مش بس ما مسك شنو قصته هذا هذا كان نفس الشيء قاتل متسلسل بس ليش بيسموه الزودياك كان متخصص بانه يرسل رسائل يعني بعد كل عمليه ملها يقوم بارسال رسائل الى الصحف بتهديدات معينه انه مثلا المره الجايه راح استهدف حافله، المره الجايه راح استهدف مدرسه، يعني بث الرعب كثير في امريكا. في فيلم سينمائي يعني عنه بنصحكم مشاهدته جميل الصراحه. مم. آه مثلا هذا مثال على انسان ممسك وانا متاكد شوف وفي مثل بحكي لك ذا جود كريمينال از نيفر كوت يعني مم. المجرم الحقيقي الشاطر انت ما حتمسكه في النهايه يعني فالله بيعلم قديش في وممكن يكون في ناس مثلا سيريال كيلرز مشكوا انمسكوا على اجرام او مشاكل معينه واخذوا قضايا لناس ثانيين ترى ترى مو شوف بالعالم القضائي او بالعالم الامني برضه مثلا لنحكي انت في عندك تارجت بدك تحققه ممكن كثير في مش احنا كاطباء بس مثلا يعني محقق او ما الى ذلك مش مقبول منه انه تجي عشر قضايا قتل في السنه وما يحلش منهم غير خمسه مثلا ممكن هو يحاول يلبس قضيه لواحد ثاني بيحكي له خلاص مو هذا هيك هيك رايح السجن بعطيه هاي القضيه عشان يخفف لود عن حاله هاي شيء حقيقي وشيء موجود نعم وفي في اغلب دول العالم في كثير من دول العالم انا اذكر شفت مسلسل يتكلم عن طريقه الهروب من الجريمه كانت استاذه قانون دكتوره قانون سوى مسلسل اشتهر حتى اسمه هاو تو جيت اواي وذ ميردر يعني ف هل فعلا في ناس لا. تقدر تطلع منها او او خلينا نقول اذا انت طبيب شرعي الحين انت لو انت ارتكب جريمه شوف بيحكوا لك في جريمه كامله ايه؟ بس اذا الظروف توافرت في جريمه كامله اه في كثير طرق احنا اطباء شرعيين بنعرفها ما بتترك اي اثر على الجثه وبالتالي انا اصلا مش ممكن اعرف انه هذا زلم مقتول اصلا يعني مم. ممكن انا اشرح جثه تشريح كامل ويا اما ما اتوصل لسبب وفاه واتوصل لسبب وفاه مرضي. من اشهرها اللي هي السمذرنج او حالات انه مش عارف شو بسموها في العربي الصراحه كتم النفس. إيه الخنق عن طريق كتم مجرى النفس يعني. نعم اللي هو انك تت... نعم بالضبط بس هذا لازم يتم عن طريق سوفت فابريك يعني شيء زي وساده او ما الى ذلك بس هاي الحاله ما بتزبط الا اذا كان الانسان اللي قدامك ديبليتد بطريقه معينه اما انه يكون كبير في السن مش قادر يتحرك غير واعي غير مدرك تحت تاثير مادي مخدره معينه او انه يكون مختلف تماما يعني نحكي عن زلمه طويل كبير عريض يحاول يعمل هاي الطريقه على فتاه صغيره في الحجم ممكن تزبط غيرها كمان ما ما تزبط حتى تترك اثار يعني على على سيره برنارد نايت اللي هو مؤلف لافضل كتاب طب شرعي في العالم وهو المرجع لاغلب الاطباء الشرعيين افضل يعني افضل وسيله بالنسبه من وجهه نظره هي البلاستيك باك سوفيكيشن بلاستيك باك سوفيكيشن انك تحط كيس على راس الشخص وتقوم بربطه طبعا زي ما حكينا لازم يكون غايب عن الوعي وهي الطريقه لا يمكن لاحد انه يكتشفها او يلتقطها الا اذا وجدنا الكيس فقط اوه فيعني هاي الطريقه للمشاهدين اذا حابين طبعا يعني احنا في هذه المنصه ان شاء الله يعني نحذر من هذه السوالف بس انه غريب الوضع يعني الحين سؤال حيحيرني يعني بطالعك بطالع الكاميرا سؤال يحيرني ويحير اللي قاعدين الشباب هل يعني من الممكن ان طبيب شرعي يعني ينجو من جرائم؟ او او هل سمعت انت قصه ان طبيب شرعي نجا من جرائم؟ طبيب شرعي نجا من جرائم في الاردن لا الحمد لله لا احنا ما نبي بالاردن نتكلم عن عموم يعني ما سمعت والله لا شوف مو بدك تاخذ برضه بالاعتبار شغله مم. عدد الاطباء الشرعيين في العالم جدا محدود يعني مم. لو سالتك مثلا دكتور بشر كم فورنزك باثولوجيست تتوقع موجود في الولايات المتحده الامريكيه اللي تعداد سكانها 300 مليون تقريبا حط رقم 10000 300 اوف 1 فور ايتش مليون كم طبيب شرعي في الاردن لل10 مليون كم حط لك رقم كم طبيب 15 
لا مش لهالدرجه يعني بحدود بجوز الاولى خلت الاكسبكتيشنز تبعتك فيري لو لا بحدود 60 طبيب يعني من اقل الاطباء في الاردن بجوز تلاقي فاسكولار سيرجنز اكثر من اطباء شرقيين في الاردن فعددنا اصلا محصور يعني واتوقع لو بدهم يعني يفرغوا اللي فيهم ممكن يفرغوه بطرق اخرى غير يعني السبب السبل المتاحه امامهم فلا لا ما سمعت بي يعني <تصفيق> طبيب شرعي يستغل المهنه ما مر عليك طبيب شرعي معقد نفسيا شوي ها ولا مر عليك وما تبي تقول <تصفيق> هل مر علي طبيب نفسي طبيب شرعي غير معقد نفسيا هيك السؤال لازم لا لا بحس انه الناس عندهم وجهه نظر مغلوطه في هذا المجال زي ما حكيت لك من البدايه الموضوع انه يا هل بياثر عليك الموضوع او ما بياثر عليك يعني انا شوف الطلاب كانوا يغمى عليهم اول ما يفوتوا المشرحه وشوف الطلاب من اول مره بفوتوا بها المشرحه بكون نفسهم يساعدوني بالتشريح الموضوع بيعتمد عليك انت كشخص تماما بوجهه نظري اي انسان ما بيناسب الطب الشرعي ما راح يفوتوا <تصفيق> في ناس بفوتوا الطب الشرعي خلينا نحكي لانه هذا اللي صح له او هذا الخيار اللي كان موجود امامه بس ما بيستمروا فيه باول ما يشوف انه الموضوع بلش يضايقه بترك ف بجوز يكرهوني زملائي على كلمه راح احكيها بس بحس انه الاطباء الشرعيين بيستغلوا هاي الشغله عشان يحصلوا على تعويضات ماديه اكثر يعني انه انه احنا بنتعامل مع جثث ونتعامل مع حالات قضائيه ونتعامل مع ما بحس صراحه انها بتترك اثر كبير على النفس <تصفيق> يعني خلال كل مسيرتي اتذكر انه حاله واحده فقط ازعجتني نفسيا وبجوز انا مخطئ بجوز انا بحكي عن نفسي وزملائي عندهم اشياء بس انا بحكي عن تعاملي معهم يعني بنكون نشتغل مع بعض ما بحس انه عليه تاثير بس اذكر حاله واحده اذا بتسمح لي طبعا اجتنا مره جثه لطفله عمرها سنتين كانت تعرضت لحاله دهس حاله دهس عنيف يعني يعني بتذكر من كل ما دهث يعني الجثه كانت مشوهه كنت بقايا الماده الدماغيه احاول المها بايدي يعني وارجعها للراس فالمصدر كان المنظر كان مهول يعني ومعي اثنين من اطباء بيساعدوني المقيمين ف فانا كنت مهتم بالحاله علميا وبصور وبشوف اشياء وحتى كان في عليها شيء بنسميه الباترند ابريجن او السحج النمطيه شيء نادر نشوفه فكنت مهتم بتصويرها وتوثيقها فواحد من الدكاتره بيحكي لي يعني انا حاسك مش بني ادم يعني مش انسان يعني طلع قدامك يعني قدامك طفله ولابسه فستان جميل ومزركش وهيك ويعني احنا مش عارفين ملامحها حتى وانت بس مهتم اللي بتصور هاي الشغلات قلت له يعني خلص يعني هذا هذا انا شو اعمل سبحان الله بقدر ربنا في نفس اليوم بروح لمنزل اهلي يعني زياره ومين بيستقبلني على الباب؟ آه الله يبعد عن الشر وعنكم ان شاء الله يروى عن احبابكم، بنت اخوي الصغيره وبرضه عمرها سنتين ولابسه تقريبا فستان جدا قريب. فلما ركضت علي وحضنتني وحملتها حسيت بشو هو اللي بيحكي فيه، تخيلت انه هو لا سمح الله تخيل ابنه او تخيل حدا قريب منه في هذا الموقف. آه بجوز هاي هي، بجوز لانه انا لسه ما حسيت بتجربه الوفاء بناس اقرباء مني، الحمد لله يعني وان شاء الله انه ما نذوق الوجع بحدا. بس إذا بتسألني إيش اللي بيزعجك نفسياً ما بحكي لك المتوفى قد أهل قد أهل المتوفى مم. يعني أصعب 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 إشي بالنسبة لي إني أشرح سبب الوفاة لأهل بحالة متلازمة وفاة رضيع فجائية أو اللي بنعرفها باسم السدس طبعاً السدس تعريفاً سريعاً عنها هي متلازمة بتصير عند الأطفال اللي رضع أقل من سنة وفاة مفاجئة تماماً مم. ما في أي سيرة مرضية ما في أي أعراض ما بدي اخوف الناس بس ممكن تكون حاطط الطفل الرضيع بتلعب معه وتمزح معه وتضحك معه تحطه على جنب خمس دقائق ترجع له بتلاقيه ميت. نعمل تشريح كامل، نعمل مختبر باثولوجي كامل، انسجي كامل، مختبر بايكروبات كامل، مختبر سموم كامل، تصوير شعاعي كامل نو كوز اوف ديث، ما في سبب الوفاة ما في حدا في الدنيا بيقدر يتصل لسبب الوفاة وهي مشكلة عالمية، مش مش بس عندنا هون يعني، شيء معروف، ونسبتها حوالي 2 ل 3% باختلاف الدول. يعني لما لما تيجي تقعد مع مع الاهل او تشرح لهم شو سبب الوفاة شو بدك تحكي؟ طفلكم توفى وانا ما بعرف ليش توفى، بعد ما شرحت وعملت عملت تشريح كامل هنا انا الشيء الوحيد اللي بقدر اعمله عاده اني بس احاول اوصل لهم او او اعطيهم فكره انه مش ذنبكم، لانه ما بتتصور قديش بصير في حالات انفصال بالاسره بعد هاي الاشي، قديش الاب ممكن يلوم الام، بتعرف انه بعض الكتب العلميه دكتور بشر بتحكي انه بعض الامهات لما يصير عندهم حاله سيدز او حاله متلازمه وفاه فجائيه بعض لدى الرضع بتصيبهم حاله من الانفصام الشخصي او السايكوسز لدرجه انهم بيعترفوا انهم قتلوا طفلهم هم ما قتلوه وعشان هيك بتحذرنا الكتب العلميه من انه بهاي الحالات نصدق الامهات وانه احنا نمشي باجراءاتنا بدون تصديقهم وغالبا اصلا بيعترفوا انه قتلوه بطريقه اللي هي حكينا عنها اللي سمذرنج اللي اصلا ما بتبين فانت بتقدرش اصلا تنفي كذبهم يعني تثبت كذبهم ف بالنسبه لي هاي اصعب حاله انا بتعامل معها حاله معنها معنها بالنسبه لغير شيء بسيط او هذا فاللي بترك فيك اثر هي لما تشوف لحظه الفراق لما تشوف اب بودع طفله ام بتودع طفلها 
اولاد بودوا ابوهم هو هذا هذا اكثر شيء انا بحسه مؤذم يعني بحس اللي بيسهل التخصصات الطبيه الاخرى هي حتى لو مرت عليك حشر عشر حالات سيئه في اليوم وانقدر تنقذ حياه انسان واحد او تساعد تحسن حياه انسان واحد هذا الشيء بيغسلك من جوا اما احنا بجوز التراكم انه انت ما اضفت شيء للاهل ما حققت شيء من من فتره لفتره انك تحس انك عملت انجاز اثر على حياه انسان بشكل مباشر هو هذا اللي بيخلي مجال عملنا متعب اكثر من المجالات الاخرى مش شيء اخر طيب في اعتراف بما ان هذا هذه اكثر الاشياء تاثر فيك في اعتراف او 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 حاله صارت معك يعني خلينا نقول كانت نقطه محوريه في تغير شخصيتك هسه نقطة بحورية في تغير شخصيتي شوف مش حالة واحدة ولكن هي تراكمات دكتور بشر صرت مقتنع حرفيا انه كل يوم الصبح وانت بتلبس اوعيك لما تطلع على المراية احكي لحالك واقنع حالك انه هذا اخر يوم في حياتك صدقا المرعب في مجال الطب الشرعي بورجيك قديش موت الفجأة بصير يعني لما تكون تاخذ الهيستوري من اهل المتوفى او المرحوم تحكي شو كان يعمل؟ بحكي لك كان رايح يوصل الاولاد على المدرسة كان نازل على الدكانه، كان رايح المسجد، كان راجع من المسجد، كان رايح السوق. فانت بخطر لك، هل هذا الانسان ولو لوهله في حياته؟ يعني انا قبل قبل اسبوعين كشفت على شاب عمره 30 سنه، كان رايح عند الحلاق يحلق شعره، وهو راجع من عند الحلاق، توفى الله بنص الشارع العام، انا طلعت كشفت عليه بنص الشارع العام. هل هذا الانسان خطر له ولو لوهله في ذلك اليوم؟ انه كان راح يتوفى في هذا اليوم؟ لا. وخليني احكي لك صدقا، موت الفجاه عم بزيد، بزيد كثير، وخصوصا باعمار الشباب. إذا في قناعة تغيرت عندي كل يوم الصبح لازم تقنع حالك هذا يومي الأخير في هذه الدنيا شو لازم أعمل فيه مش فلسفة مش دعوة مش إني بنظر على الناس إشي بشوفه من واقع, من واقع طبيعة عملي صدقا لازم تقنع حالك بهاي الشغلة بتحسن حياتك الدنيا أول إشي وبتحسن حياتك الآخرة ثاني إشي آه ليش ليش صار إجتني هاي الشغلة لأنه أنا كثير مرات بكون بشرح في إنسان وإحنا بيجينا مثلا مواليد كذا فلما احسب عمره بحكي طب هذا اصغر مني هذا نفس عمري هذا زيي بتطلع عليه بلاقي زلمه هيلثي يعني انا مره لا أذكر لا انسى حاله كنت مناوب ونادوني على الساعه 6 المساء مستنفرين الدفاع المدني شاب عمره 32 سنه كان مروح البيت رايح الجيم مروح البيت وهو بتناول الطعام توفى الله جلطه قلبيه حاده هل خطر له او خطر لاهله او خطر لاي حدا من اقربائه انه راح يتوفى بهاي اللحظه لا قبل فترة كشفت على أسرة كاملة توفاهم الله بحادث سير وكانوا رايحين شو سياحة رحلة سياحة على على منطقة معينة في الأردن وهم بحضروا لها الرحلة وطالعين على هالرحلة هاي هل كانوا متوقعوا أنهم كل العائلة تنتهي بها اللحظة هاي؟ لا بعرف أنه ببين كلام تنظير أو كلام لكثير من السامعين بس أنا هون بحكي صدقة من تجربة الشخصية مش كلام ديني توقع موتك في أي لحظة وحضر حياتك على هذا الأساس اللي بترضاه انه انت يكون اليوم انت وفاتك عيش على هذا الاساس. ساعتها بتكسب دنيتك واخرتك. امم كلام رائع صراحه، طيب الحين أه ابي افصل اكثر في موضوع الحالات، الحاله اللي خلينا نقول انت ما عرفت تتكلم معهم بتاتا غير الاطفال. أه ما عرفت اتكلم معهم بتاتا نعم. أه بتذكر حاله لشاب ايضا عندها اثنين اطفال واجى يوميتها والدها معها. بحكي أنا صار لي أسبوع بلف على الدكاترة من دكتور لدكتور في بنتي وكلهم هي كانت تشكو من ألم بالظهر الشيف كومبلين تبعها والشكوى الأساسية ألم بالظهر بحكي صار لي أسبوع بلف على الدكاترة ما ترك الدكتور كلهم يعطوها مسكنات ويروحوها أنا بدي إياكم تشرحوا الجثة عشان أعرف كيف بنتي ماتت وأحاسبهم واحد واحد إحنا بهاي الحالة إحنا رح نشرحها رح نشرحها لأنه لازم نعرف سبب الوفاة بنحاول نهدي الأمور أكثر يعني نشرح لها بعد ما تم التشريح اكتشفنا ان سبب الوفاه هو تمزق في الشريان الابهري اورتيك دايسكشن وبتعرف حضرتك طبعا انه ممكن يصير في عندك ريفيرد بين على الباك الم في الظهر ممكن هذا يكون الشيء الوحيد صح ممكن حتى الفايتال ساينز تكون طبيعيه صح فما في خطا على الاطباء عشان نكون صادقين مع بعض طبعا الفايتال ساينز المشاهد يعني العلامات الحيويه نعم العلامات الحيويه اللي هو الضغط والتنفس نعم هات اقنع الاب انه بنتك توفت وفاه طبيعيه وانه برضه مش ذنب الاطباء مش انه هم اللي ما عرفوا شخصوها م. انت بتحكي مع اب فقط بنته الوحيده اللي عندها طفلين بنص العشرينات تمام وهو صار له اسبوع عم بيحاول ينقذ حياته وما قدر 
كيف بدك تقنعه انه لا انت قصرت ولا ذنب بنتك ولا ذنب بالاطباء بالنهايه شو راح يفهم برضه هاي من المفهومات او الاشياء الشائعه من الناس عن الطب الشرعي انه دائما انتم كاطباء شرعيين بتحاولوا تلفلفوا وتغطوا على زملائكم الاطباء بحالات المسؤوليه الطبيه طبعا هذا شيء مش صحيح ماشي بس هذا مفهوم ما راح تنزعوا ابدا من عقول الناس بهاي الحاله انا طلعت همت برضه ما ما كنت عارف شو بدي احكي له كيف بدي اشرح له انه هالحاله المرضيه هاي هيك هيك ما راح يصدقني حاولنا قد ما بنقدر وما الى ذلك بس بالنهايه انت ما عليك غير انك تكتب تقريرك والباقي يصير يعني أه طيب شنو لو تقدر تفصل لي اكثر في دور الطبيب الشرعي في النظام القانوني بالنهايه نعم هسه الطب الشرعي من التخصصات القليله في الطب اللي بيختلف جدا مجال عملك حسب مكان اقامتك <تصفيق> يعني طبيب شرعي في الاردن مش زي طبيب شرعي في الكويت مش زي طبيب شرعي في السعوديه مش زي طبيب شرعي في امريكا مش زي طبيب شرعي في, في المانيا مش زي طبيب شرعي في بريطانيا الطب الشرعي انت شو المطلوب منك بيعتمد على قانون البلد اللي انت عايش فيه تمام <تصفيق> الطب الشرعي اصلا ليش سموه شرعي الشرع ماخوذ من كلمه القانون اللي هو باللغه العربيه الشرع هو القانون في بعض الدول اصلا بسموه الطب العدلي ماخوذ من كلمه العدل في بعض الدول اصلا ما بيكونش الطبيب تابع لوزاره الصحه بيكون يا اما تابع لوزاره الداخليه او وزاره الدفاع او وزاره العدل او مدمج اصلا زي الولايات المتحده الامريكيه ببريطانيا مثلا تابعين للكراون تابعين للتاج الملكي في امريكا بيكونوا مدمجين از ميديكال اكزامينرز او كورونرز مع النظام الشرطه يعني كل وحده شرطه بيكون فيها ميديكال اكزام الخاص فيها انت شو مطلوب منك تلفظ طلب الجهات القضائيه بس <تصفيق> يعني ممكن المدعي العام او النائب العام او الجهه القضائيه المسؤوله عنك تطلب منك اي شيء بدها انا قبل ما اجيكم هسه على البودكاست ما راح احكي شو طلب مني بس اتصلوا علي تلفون معين وطلبوا مني شغله يعني لو تسالني 100 سنه ما كنت راح اتوقع انها تنطلب مني تمام؟ <تصفيق> فاي شيء بدها منك الجهات القضائيه انت كطبيب بدك تلبي الطب الشرعي باختصار هو حلقه الوصل ما بين عالم الطب وعالم القضاء فانت ما هسه اغلب شغلنا معروف بس مرات مثلا كل فتره بيجيك طلب جديد جديد تماما لدرجه انه احنا بنصير بنعجق يعني شو نعمل شو نسوي تتصل على اكبر منك عمره مر عليك زي هيك شيء عمرك سويت زي هيك شيء فباختصار شو بدهم اهل القضاء من الطب بطلبوه منا نتعامل عاده مع حالات ما قبل الوفاه ومع حالات ما بعد الوفاه باي شيء طبي اغلب تعاملنا مع معرفه سبب الوفاه اذا كان مجهول او غير طبيعي يعني مرات بيكون سبب الوفاه معروف بس غير طبيعي فاحنا مطلوب منا نكشف عليه او مع حالات خلينا نحكي القضائيه للاحياء اللي هي حوادث السير المشاجرات الاعتداءات الجنسيه المسؤوليه الطبيه الاهمال اصابات العمل هاي الشغلات آه طيب انت قلت يعني عن شغله ان الاطباء اللي يشتغلون في غير نطاق الطب الشرعي دائما ما يحسون في الرضا او الساتسفاكشن لما يعالج حاله او ينقذ حاله طيب شنو مصدر ساتسفاكشن او الرضا عند الدكتور اي دكتور طبيب شرعي اه دكتور الحين عيران بالمجال الطب الشرعي الشيء الوحيد اللي حسيته انه بخلي تفاعل الناس يكون معك جيد انك تعاملهم بامباثي وسمباثي انك تكون يعني متفاهم معهم وتحط حالك بمكانهم حتى لو انت مش فعلا حاسس الاحساس تبعهم بس انك تبين لهم بهاي الدرجه باخذوها جدا كثير يعني مثلا اقول لك بس مجرد ما انه يفوت عليك على المكتب اذا انت وقفت وسلمت عليه وعزيته ودعيت للميت هاي البدايه لحالها شو ما يتبعها بتلاقي الانسان بتقبلك بصدر رحب وبشكرك مع انك انت لسه قبل شوي فتت وشرحت جثه انسان قريب منه بتلاقيه بشكرك مصدر ساتسفاكشن تبعي اني اشوف العدل بتحقق صدقا يعني لما اعرف انه تقريري ادى لتحقيق عدل او لاثبات جريمه او مش حتى لاثبات جريمه يعني 80% من الحالات اللي احنا بنتعامل معها عرضيه ترى او لما اشوف اني اكتشفت سبب وفاه لانسان فعلا سبب وفاته مجهول وريحت اهله او ريحت حدا من اقاربه او مثلا خلينا نحكي رفعت عنه ظرف حتى فيما بعد وفاته هذا الساتسفاكشن بس خليني اكون صريح انا ما جربت الشعور الاخر لاني انا مباشره باشرت في الطب الشرعي يعني ما اشتغلت كطبيب معالج بحياتي كامله لا اظن انه يوازي شعور انك تنقذ حياه او انك تساعد انسان والانسان نفسه يشكرك جميل صراحه آه طيب الحين ممكن ننتقل الى يعني الستيريوتايبس او الكليشيز الحين، شنو شنو الصوره النمطيه اللي تعرف عن الطب الشرعي وتحسها هذه مفاهيم خاطئه لازم نعدلها حق العامه. اول شيء انا بتمنى طلاب الطب يعرفوا انه مش كل شغلنا مع الاموات ومع التشريح. اوكي. 
احنا 80 ل 70% من شغلنا في العيادات، يعني لما انا احكي انه انا مداوم في عياده الطب الشرعي بيحكوا لي ليش في عندكم عيادات؟ شو بدكم في العيادات؟ في عيادات للطب الشرعي واغلب شغلنا هو في كتابه التقارير، تمام؟ لناس احياء عايشين ما فيهم اي مشكله، بس بيجوا علينا عشان نكتب لهم تقرير قطعي بوضح الحاله او بوضح ايش الظروف او ما الى ذلك. آه، ثاني شغله بتمنى الناس يعرفوها اللي ذكرتها سابقا، احنا كاطباء شرعيين ما بنلفلف على زملائنا واذا كان الموضوع فعلا في مسؤوليه طبيه فعلا بنثبت الحاله على الطبيب وبنحكي انه في خطا طبي او في اهمال او 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 او. ثالث شيء بتمنى الناس يعرفوه انه مش كل اطباء شرعيين بيرتشوا آه، في في شيء شائع عند الناس انه انت كطبيب شرعي معناته انت اكيد تاخذ فلوس براني. الفكره انه اتحدى اي انسان يعمل في اي مجال في اي دوله في العالم انه يحكي انه ما في ناس فاسدين في مجال عمله ابدا ما في مجال في اي مكان في العالم هسه في مجالات مجال الفساد فيها اكثر من مجالات اخرى وخلينا نكون صادقين منها الطب الشرعي بس يتوازى مع ذلك انه في تدقيق على الطب الشرعي اكثر من غيره م. يعني اكثر اطباء قطعا يرفع عليهم قضايا في المحاكم هم الاطباء الشرعيين فهدول الثري ستيريو تايبس اللي اه وانه احنا ما في عندنا شفقه او رحمه يعني انا شخصيا مع اني ما ما عندي مشكله اشرح عشر جثث ورا بعض بحس إن اني انسان عاطفي يعني بشكل بغلبي انا بتذكر مره دعست بس بالغلط ضليت يومين ما اكل مثلا فعادي يعني بنحس في عندنا مشاعر يعني تحس انه في في خلينا نقول عزل عن الشيء المهني من الشيء الحياتي انا 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 شخصيا هيك بعمل ما في لهم اي اي اندماج مع بعض واتوقع انه كل اطباء شرعيين هيك زين مو هذا هذا السؤال اللي دائما نحن يعني يخطر على بالنا شلون انت تباشر امورك العائليه و... بوجهه نظري بلحظه ما تطلع من المركز كان في دكتور الله يذكره بالخول دائما بيحكي لي مجرد ما تطلع من باب المركز كل شيء صار في المركز زدت وراك كمل حياتك يعني مش انا بد... ب... الناس بفترضوا انه مجال عملي سيء انا مستعد اقعد في الطب الشرعي 10 سنين بس ما اقعد في طوارئ مستشفى معين موجود في الاردن لمده ساعه صدقا مم. انا ما بتحمل مستحيل يعني استضفت الدكتور بلال رشدان دكتور بلال رشدان اشجع مني مليون مره انا مستحيل امسك غرفه طوارئ او اقعد بغرفه طوارئ مستحيل ابدا فبحس انه الموضوع بيعتمد عليك انت الشخص انت شو مبني انت لشو مبني مم. هذا المجال انت ممكن تبدا فيه ممكن تستمر فيه ممكن ما ممكن واحد مثلا يمسك غرفه طوارئ عشر سنين بس ما يقعدش في المشرحه دقيقه سبحان الله طيب هل في مره انت دخلت في حاله نفسيه معينه يعني صار في كلوب معين او او بسبب الطب الشرعي؟ يعني لا الحمد لله <تصفيق> زين ويعني هل تنغم مرات من ال يعني اذا اذا احنا هذا سؤالي اذا غميت انت في في حالات صارت لك كثير في يوم الحالات الوحيده وبعدين تروح تبي تفضفض الحالات الوحيده اللي بتاثر علي نفسيا هي حالات التشايلد ابيوز او الاعتداء على الاطفال وخصوصا اذا كان معها عامل جنسي واكثرها حالات السفاح او الانسست اللي هي بتكون ما بين الاقارب هي الحالات هي الوحيده اللي بحس اني بدي اخرج عن 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 الشعور المهني اللي انت بتعرف كطبيب يعني لازم تكون بروفيشنال لازم تكون محترف لو اللي قدامك انت مش راضي عن افعاله ما لازم تظهر له هذا الشيء ابدا بتتعامل معاه كانسان شو ما كان يكون الحالات الوحيده اللي بحس اني انا بدي اخرج عن هذا الشيء هي حالات الاعتداء على الاطفال هذا خلاني اسالك سؤال الحين هل في مره وانت قاعد تشرح الجثه المجرم كان امامك تماما او لا لا ما, ما احنا ما بنقابل هذول لا لا يعني ما كان ما حد كان يدري انه هو مجرم يعني لا 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 هاي يعني بدها شويه خيال واسع احد الاطباء حكى لي عن شيء صار معه زي هيك بس برضه ما بقدر ادخل بالتفاصيل بس في شيء صار زي هيك مره من المرات بس انا ما كنت حاضر عليه اوكي طيب احنا احنا شوف انا لو انت مو طبيب شرعي كان اصريت على التفصيل في والله انا بعتذر بس في بعض الاشياء ما بقدر انا بتعرف البرايفسي مهمه او الخصوصيه مهمه يعني صحيح طيب عندي سؤال الحين بدخل عن الحالات البارده يسمونها او الكولد كيسز نعم دائما ما احنا نشوف في الافلام الوثائقيه او كذا ان قضيه صار لها 10 سنين فجاه قررنا نفتحها ونراجع اللي سويناه وبعدين يكتشفون المجرم شخص ثاني والى اخره. طيب كيف الطب الشرعي وكيف الدكتور يتعامل مع هذه الكولد كيسز يعني؟ تمام في مجال عملي انا مره واحده فتحت علي كولد كيس بس برجع باكد 
بهذا الدور كولد كيسز الدور اكبر بكثير لاداره البحث الجنائي وافراد البحث الجنائي منا يعني ما شاء الله عليهم من فتره لفتره اذا بتتابعوا صفحتهم على الفيسبوك بكتبوا انه والله مثلا حاله صار لها 20 سنه ورجعوا اكتشفوا حاله صار لها 35 سنه م. احنا بهي الحالات بكون دورنا محصور بفحص العظام او البقايا البشريه اللي هي الهيومن ريمينز بهي الفتره بده يكون صار في عندك سكيليتلايزيشن فعاده يا اما انهم بيفحصوا بيبعثوا لنا العظام فاحنا بنفحصها بنشوف مثلا العظام ببين في عليك اذا كان في كسور كان في اثرار اطلاق لاير ناري في اثر لادوات حاده على العظام وبعض المواد السامه ممكن تلقطها من العظام والدي ان اي طبعا المادة ماده الحمض الوراثي غير هيك بحالات الكولد كيسز احنا ما لنا دور صدقا بس الحاله الوحيده اللي اجتني كان في عندنا بقايا عظام في المركز والحمد لله كنا محتفظين فيها وانفتحت القضيه تبعتها بعد 10 سنين أوه. نعم طيب شنو اعطاكم الدافع ان تشتغلوا تحس مش يعني مش احنا اللي بنفتحها اللي بفتحها إدارة البحث الجنائي لأنه مثلا بيكون نحكي هم في عندهم بنك لمادة الحمض الوراثية صارت معهم حالة أخرى واكتشفوا أنه في تطابق بين هذا وهذا برجعوا بيفتحوا لا طيب غازي عم كطبيب يعني أنت شنو اللي يعطيك الحافز أنه والله يلا قوم واشتغل على شيء صار له عشر سنين والله كتاب المدعي العام هذا اكبر حافز يعني اه لا هو احنا بالنهايه ما بنشتغل الا باوامر قضائيه او امنيه فلما يجيك الكتاب بدك تشتغل يعني نعم طيب بما ان احنا عرفنا ان الدكتور بلال يعني لا اثر حتى في الحلقات الجديده فنبي نسال سؤال حق الدكتور يحيى ما له شغل بالستيتمنت اللي قلته الحين في ضوء تجربتك دكتور يحيى شنو دور التعليم المستمر للطب الشرعي يعني هل تحس انه مثل ما انت قلت هو ما تطور ووقف عند يعني خلينا نقول بطيء في التطور هل تحس لو انا اوقف عند مرحله معينه في الطب الشرعي راح اكون طبيب ممتاز ولا تمام شنو وجهه شو اهميه التعليم المستمر في الطب الشرعي؟ الطب الشرعي مع انه الحالات اللي بتجينا متغيره كثير بس كلها اقول لك يعني لو لو بدك تيجي تقسم الحالات اللي بالسنه اللي بتجينا كلياتها بتقع اندرلاين او او تحت ثلاث او اربع مواضيع في في الطب الشرعي باقي الحالات ما بتجيك غير مره او مرتين اذا ما ضليت تتعلم وتقرا وتراجع اللي درسته الشيء اللي انت قارئه مره وبمر عليك مره واحده ما راح تتعامل ما راح تعرف تتعامل معه باحترافيه يعني مثلا اكون صريح معك لما حكيت عن حاله الحاله الغريبه اللي هي الصاعقه البرقيه أنا رجعت على الكتب ورجعت أقرأ ورجعت أشوف ورجعت أعمل مع أنه بكل كتب الشرعية اللي مكتوب عنها ثلاثة وأربع صفحات م. بس أنا لأني قارئهم مرة واحدة وما مرتش علي قبل هيك راح أكون ناسي كل شيء أو خلينا نحكي مش ناسي كل شيء مش حكون بأعلى درجات الحرفية م. صحيح أنا حكيت أنه الطب الشرعي عم عم بمر ببطء جدا في في التقدم للأسف هذا شيء مؤسف أه بس أنت إذا ما بتتعامل مع الحالة يوم 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 ورا يوم رح تنساها ورح تنسى الموضوع اللي انت قراته ودرسته مم. اهميه التعليم المستمر بحيث انه اذا بتجيك حاله من الحالات النادره تكون انت جاهز يعني الحمد لله هاي المره مثلا كان عندي مجال اني ارجع اقرا واتصفح واشوف مرات الجاني انت بتنحط على المحك انت بتنسى السؤال في نص المحكمه مره واحده وانت مش منتبه واذا انت ضيعت او تافافت او حكيت كلمه هيك ولا كلمه هيك المحامي اذا كان شاطر بنصف القضيه كامله مرات انت بتكون بدك تعطي راي مباشره، مرات مباشره برن عليك المدعي العام، كون عندي خلال 10 دقائق بدك تحكم، هاي جرأه حاده ولا ما جرأه حاده، اجابتك بتعني الطرف الثاني بده يروح على السجن سبع سنين ولا بده يروح على السجن اصلا. تمام؟ فمرات انت لازم تكون جاهز. الحلو في الطب الشرعي انه بيعطيك مساحه براحتك، انا عم بشرح جثه مش متاكد، برجع بتاكد. استشير غيري بنادي برد الدكاترة عشرة ببعث للمختبر ما فيش عندنا سنس اوف ايرجنسي هاي الشغله بتخلي اغلب الاطباء الشرعيين يخملوا يحكي لك خلص انا بتعامل مع الحالات واذا احتجت اني اجي لشيء نادر برجع بقراه او بدرسه مرات ما بتكون عندك رفاهيه انك ترجع تقرا وتدرس هاي اهميه التعليم المستمر في الطب الشرعي اجابه رائعه صراحه ما توقعتها أه شنو طيب هل هناك مجالات محدده في علم الادله الجنائيه انت تشعر بالشغف ناحيتها حكيت اكثر شيء انا بحبه او بحس انه متقدم متطور الفاير ارم فاير ارم علمهم جبار طيب انا احنا سمعنا عن الفاير ارم وقلت لنا شلون يقدرون نعم. يعني خلينا نقول يستخلصون السلاح والى نعم. ما دون نعم. ذلك ابي اعرف عن الاسلحه او الجرائم اللي تتم باسلحه بيضاء او بايدي نعم تقدر ان انت كطبيب شرعي انك تصيد المجرم ولا هو العلم الجنائي؟ احنا احنا بحالات الاصابه بالاسلحه البيضاء احنا بنحكي عن نوعين، 
نحكي إما عن القطوع الجروح القطعية أو عن الجروح الطعنية م. تمام بحالة الجروح الطعنية بيكون الهدف الأساسي إنك تقارن ما بينها وما بين الجروح الرضية أوكي؟ هذا الإشي الأساسي اللي بتقدر تعمله بس اللي بيغلبنا هي الجروح الطعنية الجروح الطعنية نعم عن طريق الطب الشرعي أنت بتقدر تعرف كيف شكل الأداة المستخدمة وهل شكل الأداة المستخدمة يتفق أنه تكون هاي الجروح ناتجة عنه ولا لا هاي شغلتنا مهمتنا إحنا مش مهمة البحث الجنائي أو, أو أفرادهم وشغلتنا إحنا نحدد إيش الطعن اللي أدت للوفاة لأنه أنا مثلا مرة طلعت على فتاة كانت مطعونة ثلاثين طعنة لو افترضنا إجا المحامي في المحكمة وحكى لي دكتور أي طعنة اللي قتلتها إذا أنا ما عرفت أجاوب القضية بتضيع ليش؟ بيحكوا لك أكثر من واحد اللي طعنوها مثلا مين اللي قتلها فيهم؟ ما هو مش بتضيع كومبليتلي أو بتضيع بشكل كامل في إشي بسموه الشروع بالقتل في إشي بسموه الإذاء المفضي إلى الموت في إشي بسموه الإذاء غير المفضي إلى الموت في إشي بسموه القتل إذا أنا ما قدرت أحدد مين الطعنة اللي سببت الوفاة وهي الطعنة عن طريق مين ما في حدا اللي حكموا بالقتل كلهم بأخذوا حكم مخفف مثلا تمام؟ فبحالة الجروح أو, أو أو الإصابات الناتجة عن الأدوات أو الأسلحة البيضاء أو الأدوات الحادة هي هاي هي الفكرة إنك تعرف شو هي الأداة وشو شكلها عادة يا إما بيكون في عندك أدوات ذات طرفين حادين أو ذات طرف واحد حاد هل في لها بروزات معينة؟ هل ممكن أن توصل للعمق هذا؟ أوكي يعني مثلا بتذكر واحدة برضو من الحالات كان هو مسنع سلاح بإيده هو حداد بيشتغل وصنع السلاح بإيده وعمل له بروز بشكل معين فالطعن اللي عملها كانت يعني صادمة لإلنا كانت بتشبه الجرح الرضي حتى مش بس جرح طعني فبس شفنا شكل الأداة حكينا آه هيك بتفق أما قبل هيك ما بتفق إنه هاي تكون طعنة أصلا فهذا اللي إحنا نقدر نوصله من العلوم الجميلة كمان جدا علم الديانية علم الديانية إشي جبار صدقا يعني لما انا انا يعني لما اقرا عنه واحاول افهمه بحكي الحمد لله انه مش 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 مطلوب مني اكثر من هيك علم جبار وخرافي وطريقه برضه برضه اسف موضوع صعب اني اعرج عليه بس موضوع الاعتداءات الجنسيه وقديش عندهم قدره على التقاط الحيوانات المنويه والمواد المنويه يعني انت بتاخذ له سوابه او مسحه ومن مكان وبتحكي مستحيل يلاقي عليها شيء كيف بيلاقوها وبيعرفوا وبيعرفوا هذا السائل المنوي لمين عائد بالضبط وهيك هاي الامور انا بتمنى يعني مرات مرات بغار منهم بتمنى اترك الطب الشرعي واروح علوم جنائيه يعني علم التعرف علم رائع كيف كيف من كومه عظام تقدر تبني انسان كامل او تعمل ريكونستراكشن لهذا الانسان شو كان قديش عمره شو طوله شو جنسه عظام بس شو جنسه مرات بتقدر تحدد سبب الوفاه مرات بتقدر تعرف من اي عرق هو شو لون البشره الشعر تبعه كيف راح كان راح يكون كل شيء فهاي العلوم الج... العلوم الجنائيه شيء جميل شيء جميل آه طيب تقدر تعطينا لمحه فرضا عن سالفه اعاده البناء هذه شلون تعرفون شيء غريب بشيء غريب ثاني يعني نعم لمحه بسيطه يعني. نعم آه انا دائما احنا بنحكي عن موضوع مثلا التعظم اللي هي تحول الجثه الى عظام في كل كتب الطب الشرعي دائما لازم يكون في عندك تشابتر او في عندك جزئيه اسمها الايدنتيفيكيشن او التعرف بالسانتي بقيسوا مثلا قديش المسافه بين العين والعين قديش المسافة بين الأذن والفك قديش قديش الفك طالع قديش المسافة بين عظمة الحوض والعظمة السنفس بيو بس بعرف شو بسموها في العربي قديش آه قديش العانة قديش استدارة إشي معين بتعرف مثلا هذا ذكر ولا أنثى بعديها بتقدر تحدد عن طريق مراكز التعظم هذا الإنسان قديش كان عمره بعديها مثلا بتقدر تحدد عن طول عظمة معينة لو مثلا ما عندكش غير بس عظمة العضد تقدر تعرف طول الإنسان تمام إيه في شغلات معينه حاليا عم بيحكوا انها صحيحه مش صحيحه ما بعرف شو التوجه تبعهم بتقدر تعرف شو العرق تبعه عن طريق مثلا قديش قديش إيه عرض الراس إيه فانت عرفت العمر عرفت الطول عرفت الجنس عرفت إيه اللهم صل على سيدنا محمد إيه مواصفات هذا الانسان مثلا هل بنيته مثلا كانت قويه وكبيره عشان هيك عظامه قويه وكبيره لا فانت كانك عملت رسم كامل للشخص طيب وانت يعني خلص انت فاير ارمز اذا حبيت تروح تتخصص برا ولا شنو؟ ايه هسا لا هو مش من ضمن مجالات تخصصنا للاسف لانه اه انا بعيد احنا فورنزك ميديسن طب شرعي لنا مجالات تخصصنا بس ما بنقدرش نروح هذاك الا بدايه دراستي من اول كل هذا يعني طيب واذا واذا كان في فرن تخصص دقيق يعني ما بعد الطب الشرعي شنو ودك تتميز فيه؟ فيرتشوال اوتوبسي شنو هذا؟ هذا علم جديد، علم جميل، واتمنى انه ينتشر ويكون موجود عندنا في الاردن، كيف تحدد سبب الوفاه عن طريق الصور الشعاعيه؟ 
بدون ما تشرح بدون ما تمسك سكين بدون ما تفتح بدون ما تخدش الجثه بتعمل لها صور شعاعيه اكس راي سي تي ام ار اي اللي بدك اياه وعن طريق الصور الشعاعيه بتحدد سبب الوفاه جميل. علم جديد ناشئ مم. او ممكن مجال لسه بعيد يعني بجوز انا اموت قبل ما يتطور اللي هو السيلولر اوتوبسي اللي هو بتعمل جيناتيك ستدي وعن طريق الجيناتيك ستدي بتقدر تحدد سبب الوفاه هذول الاثنين اللي انا حاسس لهم مستقبل وحاسس انه اصلا احنا لازم نتجه لهم اذا انا بقدر احدد سبب الوفاه بدون ما اشوه الجثه هذا مقصد اسلامي عظيم لانه اغلب العلماء لما حللوا التشريح حللوه اذا ما كان في طريقه اخرى اللي تقدر تعرف فيها وكان في له حاجه فاذا في طريقه اخرى اللي هي الفيرتشوال اوتوبسي ليش لا فانا بحس انه في المجال في السنوات القادمه لو نبلش نشتغل عليه ونطور فيه راح يكون شيء ممتاز فلو صح لي راح اختار هذا المجال ان شاء الله بالعكس الله يوفقك يا رب الله يخليك يا رب الله يخليك آه طيب آه ننتقل الى يعني الختام ولو اني انا ما ودي اختم <تصفيق> ولا يعني ان الحلقه جدا جميله الله يحفظك يا رب آه في اشخاص طامحين ان يكونون اطباء شرعيين او مهتمين في الطب الشرعي نفس الوالده انا مسي عليها بالخير زين فالنصيحه اللي تقدمها للاطباء اللي يبون يختصون طب الشرعي وللمهتمين في هذا المجال شنو فرضا ممكن مصادر يعني ياخذها او او يعتمد عليها شنو اشياء ممكن يثقف نفسه فيها او شلون يعرف اذا هذه ميوله ولا لا نعم خليني اقدم نصيحه لجميع الاطباء مم. المهتمين في الطب الشرعي وغير المهتمين في الطب الشرعي مم. في عندنا شهرين بيعطونا اياهم في الجامعه هذول الشهرين من ذهب بس للاسف اغلب الاطباء بضيعوهم على الفاضي مم. هم شهرين الالكتيف او شهرين الاختياري هذول لما اعطوك اياها ما اعطوك اياها من فراغ اعطوك اياها عشان انت تكون عارف شو الاختصاص اللي بدك اياه او مفكر حالك انك بدك اياه بتروح بتجرب فيه شهر وبتشوف فعلا لانه شوف الطب اللي انت بتدرسه غير الطب اللي انت بتشتغل فيه تماما ما بتعرف شو الطب الحقيقي اللي انت بتشتغله غير لما تداوم يوم كامل مع طبيب في هذا المجال فانا نصيحتي هذول الشهرين ما يضيعوهم حط براسك ايش اكثر تخصصين انت بتحبهم واعمل فيهم الكتف وداوم يوم كامل يعني الزق مع المقيم الزق مع الاخصائي وظلك معي يوم كامل عشان تشوف فعليا انت لو بدك تفوت هذا التخصص شو راح يكون يومك بجوز مثلا انا مثلا كنت انا مفكر حالي اني انا بدي استخدير لما داومت انستيزا لما داومت تخدير شهر كامل وشفت الاطباء لان انا شفت الجانب الجميل من التخدير ما شفت الجانب السيء بس لما داومت معهم دوام كامل رايت انه هذا التخصص ما بيناسبني انا ولما داوم الطب شرعي شفت لا انه هذا التخصص اللي انا بدي اياه فنصيحه لكل الاطباء اختار تخصصين انت شو بدك اياهم داوم فيهم شهر الاختياري كامل وعن طريقه بتقدر تحدد هذا التخصص بزبط لك ولا ما بزبط لك بما يتعلق في الطب الشرعي اول شيء بدك تتاكد من انه الموضوع ما بيأذيك نفسيا وما بياثر عليك نفسيا اذا حتى ولو حسيت باثر نفسي بسيط ابعد لا تحكي بكره بتعود او بكره الموضوع بخف دائما تاكد انك اذا شفت شغله سيئه في الطب الشرعي راح اشوف اسوء منها فاذا الموضوع ما بياثر عليك كمل بياثر عليك روح شوف تخصص ثاني اوكي ثاني شيء بحب احفز الفيميلز او الاناث انهم يدخلوا في هذا المجال فيهم ندره عاليه جدا في هذا التخصص ومطلوبين يعني كثير من الحالات بيرفضوا انهم يفحصوا الاعتداء الجنسي لانه ما فيش دكتوره اللي تفحصهم وبتروح بضيع حقهم بحس بحس انه لو دخلتوا في هالمجال هذا وغطيتوا هالثغره هاي انتم ماجورين عليها، اول شيء سترتوا اعراض ناس ما بدها تنكشف، ثاني شيء عم بتساعدونا في تحقيق الشيء الكويس. نعم. آه ثالث شيء الطب الشرعي بيختلف كثير من دوله لدوله. اذا انت ناوي انك تشتغل في دوله معينه وناوي تاخذ شهادتك من دوله اخرى، اتاكد شو مجال شغلك في الدوله اللي انت بدك تشتغل فيها. <تصفيق> رابع شغله الطب الشرعي لا يمكن او للحد الان في الدول العربيه لا يوجد له مجال قطاع خاص انت دائما مربوط بجهه معينه اذا انت بتحب الحريه وبتحب انك تفتح عياده لحالك لا تروح طب شرعي لانه لحد سن ال 65 انت مربوط بجهه معينه سواء جامعه سواء وزاره صحه سواء وزاره ايا كان تكون مربوط بجهه معينه اذا انت حاب الحريه بدك تفتح عياده خاصه لا تفوت طب شرعي خامسا اذا انت من الناس اللي بسهوله بتعرضوا للضغوطات او بياثروا بالضغوطات بديش احكي الماديه لانه مثلا في الاردن احنا مش الضغوطات الماديه، الاكثر ضغوطات بعرضوها اطباء الشرعيين هي الواسطه والمحسوبيه. مم. يعني في اطباء شرعيين الناس بروحوا لهم جاهات على بيوتهم عشان يغيروا اللي كتبوه في تقرير او يعملوا شيء في تقرير، اذا انت من الناس اللي شخصيتك رح تتاثر بضغط من جهه معينه لا تفوت طب شرعي. يعني هاي الخمس نصائح اللي بحكيها انه ما تفوت طب شرعي، اذا هاي الشغلات مش متوافره فيك خلص يعني جرب المجال حبيته واستمتعت فيه. جو فورت المجال كويس مستقبله كويس مردوده المادي جيد من اسهل تخصصات طبيه من ناحيه المناوبات لانه كل مناوباتنا اون كول من اخف التخصصات الطبيه كضغط عمل 
ومجال مجال جيد بشكل عام يعني طيب والغير مختص في هذا المجال شنو تنصح يعني انه يتثقف زياده عن شنو مصادر نعم. حلوه تحس انه يقدر يتعلم منها؟ أه اللهم صل على سيدنا محمد يصعب علي اني اعطيه مجال او كتاب غير متخصص لانه انا او روايه اذا انت تقول روايه أه روايه اغاثا كريستي يعني ممكن بس شوف الروايات والافلام والمسلسلات ما بتعطيك نقله واقعيه عن الطب الشرعي فيها خلينا نحكي تضخيم لكثير من الامور وفيها امور غير دقيقه علميا فما راح تعطيك معلومات جيده بقدر انصح انا حكيت ذكرت اوريدي يعني مصدر اللي هو يعتبر الكينج في الطب الشرعي اللي هو نايت فورنزيك باثولوجي هذا هو اللي بالنسبه لنا يعني يعتبر المرجع الاعلى في الطب الشرعي غير هيك يعني في عشرات الكتب بس هاي كلها كتب بده يقراها كمتخصص اما كانسان يعني الافلام البوليسيه وسي اس اي وهي الشغلات اظن يعني بس بده يكون حاط في باله انه مش هذا اللي انت حتشتغله يعني مش هذا ال نعم يعطيك العافيه دكتور الله يعافيك ما قصرت كانت حلقه جميله جدا معك الله يحفظك وساعدنا جميعا احنا كفريق وما حسينا في الوقت صراحه معك الله يحفظك يا دكتور يعطيكم العافيه جميعا وكان معاكم بشر البشر من منظار في بودكاست وفكر وشرفنا اليوم ضيفنا الدكتور يحيى يعطيكم العافيه